0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sind viele junge Männer in Deutschland homophob, frauenfeindlich und gewaltbereit? Folgen sie zugespitzt dem Leitbild, der Mann geht mit der Keule auf die Jagd und die Frau sitzt zu Hause am Herd? Eine Umfrage, die am Wochenende bekannt geworden ist, erweckt genau diesen Eindruck und war Thema in fast allen großen Medien in Deutschland. Doch wie vertrauenswürdig, wie aussagekräftig und belastbar ist diese Umfrage tatsächlich? Das ist unser Themenschwerpunkt heute.
0: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
1: Rund ein Drittel der befragten Männer gibt an, gegenüber Frauen schon mal handgreiflich zu werden, um ihnen Respekt einzuflößen. Ein Drittel der Männer hält es auch für akzeptabel, wenn ihnen beim Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. Überhaupt sehen mehr als die Hälfte die Frau eher am Herd, während sie als Männer das Geld verdienen. Das sind Aussagen, die aufhorchen lassen. Sie legen nahe, dass veraltete Rollenbilder, Gewalt, aber auch Homophobie, hierzulande wieder auf dem Vormarsch sind. Es sind Ergebnisse einer Online-Umfrage mit dem Titel »Spannungsfeld Männlichkeit«. So ticken junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland. Erstellt im Auftrag der Organisation Plan International. Die setzt sich ein für die Rechte von Kindern und für Chancengleichheit von Mädchen. Nach deren eigener Aussage ist das Ganze eine repräsentative Umfrage. Viele Sozialwissenschaftler sehen das anders. Wir werden nachher gleich mit einem sprechen. Doch zunächst fassen wir zusammen, warum diese Umfrage methodisch fragwürdig erscheint. Philipp Arthelt über die Tücken der Statistik.
2: Was ist seriöse Wissenschaft? Um nicht weniger geht es beim Streit um die Umfrage von Plan International zum Männerbild in Deutschland. Es fängt schon bei der Frage an, die derzeit in den Medien groß diskutiert wird, ob es sich nur um eine Umfrage oder um eine Studie handelt. Ulrich Kohler, Professor für empirische Sozialforschung an der Uni Potsdam.
0: Eine Umfrage ist etwas, mit dem wir Daten erheben, typischerweise indem wir Menschen Fragen stellen, und eine Studie kann halt eigentlich alles sein. Das ist eigentlich ein Oberbegriff für alles Mögliche.
2: Das Problem ist eher, wie die Begriffe in der Öffentlichkeit benutzt und wahrgenommen werden, erläutert der Arbeitswissenschaftler Olaf Struck von der Uni Bamberg.
0: Es könnte sein, dass Umfrageinstitute schnell einmal eine Reihe von Personen entweder anrufen oder über eine Online-Befragung zu aktuellen Themen befragen und dann eben die Wissenschaftlichkeit vernachlässigen. Und damit das nicht so sehr auffällt, nennen sie es dann auch eben einfach nur Umfrage. Das kann natürlich schon sein, dass Kollegen darauf irgendwie auch reagieren und sagen, man kann nicht unterscheiden, sind es gute oder schlechte Umfragen und so weiter. Und möglicherweise deswegen solche Begriffe wie wissenschaftliche Studie oder Studie dann im Raum rumspuken, die dann suggerieren, es sei aber auf andere Weise eben wissenschaftlich alles viel, viel besser. Wichtig ist, dass die Methoden
2: einsehbar sind. Es geht also um Transparenz. Sebastian Wenz vom GESIS, dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, fehlen wichtige Hintergrundinformationen zur Umfragemethodik.
0: Ich hätte dieser Studie und den Ergebnissen nur dann weitestgehend vertraut und würde die Ergebnisse sehr ernst nehmen, wenn ich die einzelnen Schritte der Datenerhebung und dann auch der Datenanalyse vollumfänglich nachvollziehen könnte, wie also so transparent wie möglich aufgeschrieben worden wären.
2: Tatsächlich hat Plan International einige Informationen darüber, wie die Teilnehmer der Umfrage ausgewählt wurden, erst dann preisgegeben, als die Kritiker sich schon zu Wort gemeldet hatten. Die Befragten waren offenbar von einem externen Unternehmen angeworben worden, um gegen Geld an Umfragen teilzunehmen. Selbstselektion nennen Wissenschaftler das, wenn sich die Teilnehmer sozusagen selbst auswählen. Dadurch werden bestimmte Bevölkerungsgruppen überrepräsentiert, zum Beispiel die, die oft das Internet nutzen, oder die, die die Zeit für Umfragen haben oder die, die das Geld dringend brauchen. Die Autoren wollten hier gegensteuern und haben bestimmte Gruppen stärker gewichtet, zum Beispiel beim Bildungsabschluss. Sozialwissenschaftler Wenz reicht das nicht.
0: Wir wissen aber aus der Forschung, dass zum Beispiel Gewichtungsverfahren sehr viel besser funktionieren mit Zufallsstichproben. Denn am Ende ist es so, man muss im Grunde wissen, welche Selbstselektionsmechanismen vorliegen, um sie korrigieren zu können. Und die Wahrheit ist, das ist sehr schwer. Man weiß es oft nicht ganz genau. Und dann wäre die Frage zum Beispiel, auf welchen Webseiten genau wurden die TeilnehmerInnen angeworben? Wie genau sieht die Zeitungsannonce aus? Wie genau wurde die telefonische Kontaktierung vorgenommen?
2: Auch wenn Wenz und sein Potsdamer Kollege Ulrich Kohler diese Daten hätten, viel Hoffnung, dass sich die Umfrage dann doch noch als repräsentativ erweist, haben sie nicht. Aber wie sollen wir Journalisten künftig mit solchen Umfragen umgehen? Journalisten, so das Fazit, werden auch weiterhin auf die Expertise von Wissenschaftlern angewiesen sein, um solche Umfragen einzuordnen. Und wenn man als Journalist den Daten nicht vertrauen kann, sollte man lieber nicht von einer wissenschaftlichen Studie sprechen.
1: Und das wollen wir jetzt vertiefen mit Menno Baumann. Er ist Professor für Intensivpädagogik an der Fliedner Fachhochschule, Fachhochschule Düsseldorf. Und mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Er hat zunächst geschildert, wie es ihm selbst ging, als diese Umfrage am Wochenende über die Medien verbreitet worden ist.
3: Also im ersten Moment, wenn ich solche, ich sag mal jetzt, Schockwerte höre, dann stellt sich bei mir immer als erstes die methodische Frage, weil natürlich so eine Meldung gerade im Mediendschungel durchaus attraktiv ist. Damit kann man natürlich Aufmerksamkeit erzeugen, weil jeder denkt, meine Güte, was ist denn da passiert? Haben wir in den letzten 30 Jahren denn gar nichts mehr erreicht? Von daher war bei mir sofort die methodische Frage drin und es war sofort klar, dass das keine belastbaren Zahlen sind. Und dann stieg in mir so ein bisschen der Ärger hoch, muss ich sagen, weil das Thema ist so wichtig. Wir wissen, dass Männlichkeitsvorstellungen und Geschlechterinszenierungen ein riesiger Risikofaktor für familiäre Gewalt sind. Und wenn das Thema dann mit unzuverlässigen Zahlen hochgepoppt wird... Das ist aus wissenschaftlicher Sicht kritisch, weil so eine Studie kippt sofort um, wenn irgendjemand damit ein bisschen Watte drauf wirft. Und deswegen habe ich mich eigentlich geärgert über die Art der Berichterstattung.
1: Genau, das ist ein zentraler Punkt. Also es wird immer von Studie geredet, es ist aber eigentlich gar keine.
3: Es ist überhaupt gar keine Studie. Es ist eine Umfrage online, bezahlte Stichprobe. Ich kriege Geld dafür, wenn ich anderen Menschen den Link zuschicke. Das heißt, es ist ein Panel, wo man sagen kann, da ist gar nichts repräsentativ dran. Und wenn ich das als Studie frame, dann mache ich im Prinzip die ernsthafte wissenschaftliche Arbeit, die wir in der interdisziplinären Gewaltforschung seit Jahren tun, ein Stück weit auch lächerlich und kaputt. Hm.
1: Okay, also das Thema ist wichtig und darüber sollten wir jetzt auch reden. Da wird gern mit dem Stichwort toxische Männlichkeit operiert. Was genau ist das für ein Etikett? Wie können wir das jetzt mit
3: Inhalt füllen? Ja, ob der Begriff geeignet ist oder nicht, das weiß ich gar nicht. Toxische Männlichkeit ist so ein Kampfbegriff geworden. Im Grunde genommen sind wir ja in der Situation, dass wir kulturhistorisch gesehen seit sehr, sehr kurzer Zeit die Ideal aufgebaut haben des gewaltfreien Zusammenlebens von Männern, Frauen und Kindern. Das ist ja neu. Also das ist ja, wenn wir so gucken in der Geschichte der Menschheit, wir haben Aufzeichnungen seit etwa 5000 Jahren und immer wurden Frauen und Kinder geschlagen. So und jetzt haben wir dieses Experiment gewagt und das ist gut. Das ist ein wahnsinniger Fortschritt. Und wir wissen, dass Gewalt auch etwas ist, was sich schnell über Generationen zieht und für familiäre Gewalt sehen wir jetzt, wo wir Familien haben, die es ohne leben und das ein Konsens ist und wir Familien haben, denen das nicht gelingt, sehen wir, es gibt Risikofaktoren für familiäre Gewalt und neben der eigenen Gewalterfahrung in der Kindheit ist das Bild von Geschlechterinszenierungen und da gehört auch die Vorstellung von Männlichkeit, Weiblichkeit und den Rollen von Männern und Frauen in der Familie rein, das ist ein ganz großer Risikofaktor für familiäre Gewalt und am Ende damit auch für jede Form von der Gewalt. Hm. Kann Diese, man
1: das vielleicht mal ein bisschen unterfüttern? Also was sind das für Rollenbilder? Um was geht es da jetzt ganz konkret?
3: Also ganz konkret geht es da zum Beispiel um den Gedanken der Hierarchie. Der Mann hat mehr Macht als die Frau. Ganz konkret geht es da um die Verteilung der care -Arbeit. Je ungleicher die sich verteilt, desto schneller kommt es zu Gewalt und zwar sowohl durch Männer als auch durch Frauen. Hm. Wenn ich sehr klar von einem Dualismus ausgehe, das ist ein Mann, der macht körperliche Arbeit, der ist stark, der ist auch intelligenter und auf der anderen Seite ist die Frau, die macht Familie, die bekommt Kinder, die ist schön. Wenn ich von so einem dualistischen Bild ausgehe, dann ist es ein problematischer Faktor, weil dieses Bild enthält implizit immer auch, dass der Mann die Berechtigung hätte, sich auch gewaltvoll durchzusetzen.
1: Das heißt, Gewalt wird zum Mittel der Konfliktlösung?
3: Ja, und auch zur Inszenierung meiner Männlichkeit. Also da gehören auch so diese Posen mit rein und wir haben jetzt so eine Generation vor uns, die muss da neue Wege finden und zum Beispiel der Fitnesscenter-Kult, das hat schon auch was damit zu tun, dass neue Wege gefunden werden müssen, wie man mit der Frage, was ist denn jetzt eigentlich ein Mann, wer bin ich jetzt eigentlich neu umgehen muss, aber das wären ja produktive im Sport und da gibt es viele Möglichkeiten, auch produktive Wege zu finden, sich mit Identität auseinanderzusetzen. Und dieser Retraditionalismus, den wir gerade in Deutschland haben, den sehe ich schon als problematisch. Mhm.
1: Welche Folgen haben denn jetzt auch diese Rollenbilder? Nicht nur für andere Menschen, sondern auch für Männer zum Beispiel, die diese Rollen dann auch selbst leben? Mhm.
3: Na, Da muss man erstmal dazu sagen, wie eine Geschlechterinszenierung innerhalb einer Familie dann tatsächlich gelebt wird, hängt nicht nur davon ab, was der Mann glaubt, was ein Mann ist, sondern das ist ein dialogischer Prozess, aber wenn ein Mann in den Aufbau einer Beziehung startet mit dieser Geschlechterinszenierung, ich der Mann, du die Frau und da ist Hierarchie, da ist Macht, dann hat das Folgen für alle gesellschaftlichen Bereiche. Das hat auch was zu tun mit der Akzeptanz von, ich sag mal, nicht binären Geschlechterinszenierungen. Das sehen wir ja auch ganz klar.
1: Ja, können Sie da ein paar Beispiele nennen?
3: Also ich sage es mal so, eine Familie in vollständiger Gleichberechtigung, was Rechte und care angeht, wird mit einer sehr viel weniger großen Wahrscheinlichkeit auf Homosexualität abgeschreckt reagieren oder wird sehr viel weniger ein Problem damit haben, wenn ein anderer Mensch sagt, ich fühle mich in meiner Geschlechteridentität nicht wohl. Vielleicht will ich mich gar nicht geschlechtlich identifizieren oder vielleicht identifiziere ich mich sogar mit dem anderen Geschlecht. Das sind Probleme, die erwachsen ja aus einem Traditionalismus, wenn ich darauf bestehe, meine Geschlechterinszenierung ist die richtige. Und das ist ja ein Kennzeichen von allen Machtstrukturen, dass ich darauf bestehen muss, so wie ich lebe, ist richtig.
1: Aber was macht das jetzt auch mit den Männern selbst zum Beispiel? Also was passiert mit denen?
3: Ja, das wäre jetzt aus der Ferndiagnose ein bisschen unfair. Also von außen beobachtet, wenn ich das bei meinen Jugendlichen, mit denen ich arbeite oder auch mit den Eltern, mit denen ich gearbeitet habe, wo familiäre Gewalt ein großes Thema ist, dann sehe ich schon, das ist auch eine Form von Verletzbarkeit, von Empfindlichkeit, wenn jemand das in Frage stellt. So, nicht umsonst geht es bei Gewalt viel um Ehre, um Respekt. Das heißt, ich demonstriere das, was ich mir vorstelle als Wert, was ich mir vorstelle als Männlichkeit, demonstriere ich in Form von Gewalt. So Und das war ja auch in dieser Umfrage gar nicht so ein falsches Thema. Die Frage war nur nicht geeignet, um es abzufragen. Aber es ging ja konkret die Aussage durch die Medien, ein Drittel der Männer wären bereit, mit Gewalt der Frau Respekt einzuflößen. Und das ist natürlich, wenn das stimmen würde, dass das ein Drittel betrifft, dann müsste man sagen, wir hätten in den letzten 50 Jahren gar nichts erreicht. Ich behaupte, die Zahl ist in der Realität deutlich kleiner, wenn wir uns die realen Zahlen zur familiären Gewalt auch in der Dunkelfeldforschung angucken, sind wir weit weg von 30 Prozent. Aber, dass wir dieses Phänomen noch haben... Und dass dieses Phänomen sich in Social Media, dass sich dieses Phänomen in Anti-Gender-Aktivismus jetzt gerade bündelt und die Menschen plötzlich das Gefühl haben, wir sind wieder wer in einer Mehrheit, das ist schon ein problematischer Prozess, der gepaart mit anderen Prozessen wie Verschärfung von Armut, Eskalation auf dem Wohnungsmarkt, da haben wir natürlich schon auch Phänomene, die es insgesamt Menschen gerade nicht leichter machen, Identität zu finden. Und von daher sehe ich schon das Potenzial, dass wir in den nächsten Jahren auch wieder mehr Probleme mit Gewalt haben könnten, als wir sie heute haben.
1: Da sind wir jetzt mittendrin auch in dem Thema, was sind eigentlich die Ursachen? Was sorgt dafür, dass dieses Modell, ich nenne es jetzt trotzdem noch toxische Männlichkeit, offensichtlich viele junge Männer anspricht oder auch unter Druck setzt, in diese Rolle zu schlüpfen? Haben wir das verstanden?
3: Im Grunde genommen sind es zwei Dinge. Das erste ist, jeder Mensch entwickelt sich in die Welt hinein, die er kennenlernt. Das heißt, es ist ein Prozess, der von Generation zu Generation weitergegeben wird, wenn man ihn nicht bewusst unterbricht. Das heißt, an erster Stelle ist es erstmal ein Lern- und Entwicklungsprozess der Sozialisation. Je traditionalistischer ich erzogen werde, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich später auch traditionalistische Werteinstellungen habe. Und der zweite Aspekt ist schon auch je unsicherer die Zeiten, je irritierter eine Generation, die heranwächst, je fragiler eine Generation ist, desto mehr wird sich das auch umsetzen. Und das kann ich soziologisch betrachten, auf ganz Deutschland oder Mitteleuropa betrachtet. Das kann ich aber auch im Einzelfall betrachten. Ich sage mal, für wen über Bildung, über Leistung, über Freundschaft nicht viel zu holen ist, der inszeniert es dann über andere Punkte. Nicht? Wenn ich schon kein guter Schüler bin, dann bin ich wenigstens ein Mann. Und dann identifiziere ich mich noch ganz stark mit meiner Nationalität oder dann identifiziere ich mich ganz stark damit, dass ich alles, was gendert oder alles, was in Richtung LGBTQ geht, massiv ablehne und bekämpfe. Das ist der Versuch, sich eine Identität aufzubauen, wenn ich an anderen Stellen nicht so viel zu gewinnen habe. So, und das kommt zusammen. Das sind zwei Aspekte, die kommen gerne mal zusammen. Genau, und können Sie
1: vielleicht noch mal ein Beispiel nennen oder es konkreter benennen, was passiert denn gerade in unserer Gesellschaft? Welche Umbrüche passieren da, die eben solche Rollenbilder dann auch wieder befördern?
3: Na ja, auf der einen Seite muss man schon sagen, wer Vielfalt will, der zahlt dafür den Preis, dass Jugendliche mehr suchen müssen. Das gehört ein Stück weit dazu. Andererseits haben wir natürlich andere verunsichernde Prozesse. Wir haben eine enorme Inflation, die für viele Familien einen sozialen Abstieg bedeutet. Das heißt, wirtschaftlich bei gleichem Einkommen habe ich nicht mehr die wirtschaftliche Sicherheit, die ich sonst hatte. Wir haben eine Bedrohung durch einen Krieg, ganz klar. Wir haben eine enorme Verunsicherung dadurch, dass uns auch die Corona-Pandemie gezeigt hat, wie verletzlich unsere Normalität, unsere Gesellschaftsstruktur ist. Und was ich als Familiensoziologischer sich ganz kritisch finde, ist die Eskalation auf dem Wohnungsmarkt. Wir haben wieder zunehmend Familien, die aus wirtschaftlichen Gründen in Armutsquartiere ziehen müssen. Also wir haben wieder eine soziale Brennpunktbildung. Wir haben wieder Familien, die auf sehr engem Raum leben, mit mehreren Kindern in kleinen Wohnungen. Und das sind Prozesse, die zunehmen. Was auch gleichzeitig bedeutet, die Kinder verbringen wieder mehr Zeit auf der Straße, weil es zu Hause einfach unglaublich eng ist. Oder mehr Zeit im Internet, weil man sich in der eigenen Wohnung wenig betätigen kann. Und beides sind Orte, an denen sich gerne auch Identitätsbilder anbieten als Vorlage, die nicht unbedingt hilfreich sind in Richtung einer offenen, freien und gleichberechtigten Gesellschaft.
1: Hm. Jetzt haben Sie einen Riesenbogen benannt an genau. allen möglichen Faktoren, die an der Stelle verantwortlich sind. Was sagt uns das nun, wenn wir fragen, was ist zu tun, wenn wir eben nicht wollen, dass solche Modelle zum Standard werden, Gewalt gegen Frauen etc. Pp. Was steht auf der Agenda?
3: Also der wichtigste Schutz wäre Schutz von Kindern vor Gewalt. Und ich sage ganz bewusst Kindern. Wir haben tatsächlich auch in der Gewaltdebatte leider eine Schlagseite, dass wir immer von Schutz von Frauen und Mädchen reden. Der beste Gewaltschutz auf Generationen gesehen wäre der Gewaltschutz von kleinen Jungs. Und die erleben genauso viel Gewalt. Und wenn ich jetzt unterstelle, Jungs leiden nicht so unter der Gewalt wie Mädchen, dann produziere ich eigentlich dieses Stereotyp schon mit. Das heißt, wir müssen eigentlich sagen, Schutz von Kindern beiderlei Geschlechts vor Gewalt wäre ein ganz wichtiger Faktor. Daran müssen wir arbeiten. Das hat was mit sozialer Infrastruktur zu tun. Das hat aber auch ganz viel mit Bildung zu tun. Erstens. Integriert sein ins Bildungssystem, integriert sein ins Berufssystem ist ein enormer Gewaltschutz. Das ist für viele Menschen die Möglichkeit, aus generationenübergreifenden Ausgrenzungsprozessen auszusteigen. Und zweitens natürlich auch die Inhalte von Bildung müssen in Richtung Gleichberechtigung, in Richtung Chancengleichheit, in Richtung Emanzipation ganz klar auch gehen. Also wir müssen unsere Kinder auch und unsere Jugendlichen auch darin bilden. dass es kein Recht auf Männlichkeit auf Kosten anderer Menschen, die ich dann als weniger männlich oder als Frau definiere. Gehen.
1: Also das ist ein riesengroßer Auftrag, an dem natürlich ja allein das zu bewältigen
3: ist eine gewaltige Aufgabe. Zweifellos, aber das haben wir auch schon mal besser hingekriegt als heute, wenn man das von außen betrachtet. Ja. Welche Rolle würden Sie sich denn da auch wünschen,
1: sollte die Politik an der Stelle spielen? Wer hat jetzt eigentlich auch das Handwerkszeug und die Möglichkeiten, ja. solche Prozesse anzustoßen?
3: Also dazu gehört erstmal ein ganz klares Bekenntnis. Chancengleichheit setzt auch Armutsbekämpfung voraus. Wir müssen die sozio-strukturellen für Familien deutlich verbessern und zwar für alle Familien. Und stattdessen haben wir im Prozesse das nicht Kindergrundsicherung, geht nicht durch. Kinderrecht ins Grundgesetz geht nicht durch. Wir reden sogar darüber, dass wir Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, finanziell noch mehr beschneiden wollen. Also wir verschärfen gerade Armut und lösen sie nicht. Wir müssen Familien mehr Sicherheit geben. Dann das Bildungssystem selber. Ich würde mir auch von der Politik einfach klarere Bekenntnisse wünschen und nicht nur, weil man sich im Wahlkampfmodus befindet, auf solche Schauplätze einzusteigen. Also dieses ganze Theater, was wir erleben um das Thema Gendern in den Medien, in Behörden, in Schulen, das sind Schauplätze. Plätze, in denen aber durchaus auch Verantwortungsträger Bilder vorleben, die aus Gesicht der interdisziplinären Gewaltforschung problematisch sind und die dann eben auf weiter unteren Ebenen, das reicht sich durch und irgendwann kommt es beim Menschen an, der dann wieder sagt, ja endlich darf ich wieder Mann sein und dann kommt die Standtischmanier wieder voll durch.
1: Das sind natürlich auch Aufgaben für Jahrzehnte, für Generationen. Wie optimistisch sind sie, dass wir da auch vielleicht kurzfristiger auch Erfolge sehen?
3: Ich bin da ziemlich optimistisch, weil wir den Schritt zum Ideal der gewaltfreien Familie verdammt schnell vollzogen haben. 1993 war Homosexualität in Deutschland noch eine Straftat. 1997 war Vergewaltigung in der Ehe noch straffrei. Bis 2000 war es noch keine Straftat, seine Kinder im Rahmen von erzieherischer Intervention zu schlagen. Das heißt, die Grundlagen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind jung und trotzdem hatten wir 2010 schon einen fast vollständigen Konsens in der Gesellschaft, der uns Eingriffsmöglichkeiten gibt und der sagt, Gewalt ist nicht gut. Damit haben wir es noch nicht geschafft, sie abzustellen, aber wir haben sie zumindest als gesellschaftliche Inszenierung abgelehnt. Und wenn ich mir angucke, wie schnell das im Prinzip ging, habe ich auch Hoffnung, wenn wir den Weg fortsetzen würden, dass wir auch genauso positiv weitermachen könnten, wenn wir uns das nicht selber wieder zerschießen, indem wir Angst vor der eigenen Courage haben und doch wieder Männlichkeitsbilder in der Gesellschaft bedienen und doch wieder das eigene Haus mit der Ölheizung zum Idealbild des deutschen Mannes stilisiert wird. Wenn wir auf den ganzen Schnickschnack verzichten könnten, dann könnten wir den Weg auch positiv fortsetzen.
1: Sagt Menno Baumann, er ist Professor für Intensivpädagogik. So heißt das korrekt an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Herr Baumann, danke Ihnen fürs Gespräch.
3: Sehr gerne.
0: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
1: Ja, und bei mir im Studio ist schon Priska Straub mhm. im Bayern 2 Studio und wir starten mit ja, einem Impfstoff, einer Zulassung gegen das. Chikungunya-Fieber.
4: Ja, da liegen jetzt die ersten klinischen Daten vor aus einer Phase-3-Studie. Es geht um einen abgeschwächten Lebendimpfstoff. Den hat Valneva entwickelt, ein französisches Pharmaunternehmen. Und der sieht grundsätzlich sehr vielversprechend aus. Also er wird gut vertragen und er führt bei 98% Prozent der Probanden zu guten neutralisierenden Antikörperspiegeln, gerade auch bei Älteren.
1: Das klingt gut. Chikungunya-Fieber, das mhm. ist ja eigentlich eine Tropenkrankheit. Oder wie weit ist die inzwischen verbreitet?
4: Genau, kommt aus den Tropen. Man kannte sie lange vor allem aus Afrika. Aber das Virus hat sich jetzt inzwischen tatsächlich über die gesamte Südhalbkugel verbreitet. Und es gibt auch vereinzelte Fälle in Europa. Die Krankheit wird ja durch Mücken übertragen.
1: Hm. Tigermücke, wir hatten öfter hm. mal darüber berichtet, auf dem Vormarsch.
4: Ganz genau, der Klimawandel ist schuld. Die fühlt sich inzwischen auch in unseren Breiten wohl. Die Krankheit ist selten tödlich, aber geht einher mit Fieberschüben, Hautausschlag, Gelenk- und Muskelschmerzen. Deswegen ist die Hoffnung groß auf diesen neu entwickelten Impfstoff. Jetzt muss die Praxis zeigen, wie lange die Antikörperantwort hält und ob in Anführungsstrichen nur die Krankheit verhindert würde oder sogar auch eine Infektion. Da gibt es wahrscheinlich in diesem Jahr dann noch weitere Daten. Ganz anderes Thema. Der Homo sapiens, der moderne Mensch, ist ja die einzige Menschenart, die sich über die gesamte Erde verbreitet hat. Alle anderen, der Neandertaler zum Beispiel, sind ausgestorben. Jetzt beschäftigt eine Frage die Wissenschaftler, über welche Zeiträume hat sich der Homo sapiens eigentlich ausgebreitet und wen hat er dabei getroffen?
1: Es waren ja vermutlich mehrere Wellen, oder?
4: gab mehrere Auswanderungswellen aus Afrika. Nicht alle waren dauerhaft erfolgreich. Und jetzt gibt es neue Fossilfunde aus Asien, aus einer Höhle in Laos und die belegen Schon vor 70.000 Jahren haben unsere direkten Vorfahren dort gelebt. Das ist wesentlich früher als bisher gedacht. Bisher ging man eher von 50.000 Jahren aus.
1: Jetzt müssen wir jetzt die Geschichte der Menschheit neu schreiben?
4: Ja, ganz so nicht. Aber es ist interessant, weil man weiß, der Homo sapiens war eben keinesfalls alleine, speziell eben auch in Asien nicht. Da gab es auch andere Menschenarten. Der -Mensch zum Beispiel hat sich mit dem Homo sapiens vermischt. Das weiß man. Das sieht man noch heute an den Gensequenzen der einheimischen Bevölkerung. Also ein Puzzleteil sozusagen ist hinzugekommen zum Rätsel Menschwerdung. Dann zum Schluss. Mähroboter haben gravierende Folgen für Tiere.
1: Ich sage nur Igel.
4: Die geraten schnell unter das Messer. Genau, da hat das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung jetzt mal Daten gesammelt und dokumentiert. Schnittverletzungen bei Igeln sind sehr charakteristisch. Kann man also sagen, wenn sie eindeutig von Mährobotern stammen. Und seit dem vergangenen Jahr haben sie mehrere hundert Fälle erfasst. Und offenbar werden es immer mehr.
1: Hat man denn verstanden, woran es liegt? Wo lautet die Gefahr?
4: Wahrscheinlich ist es relativ einfach. Es werden einfach immer mehr Geräte verkauft und auch eingesetzt. Und jetzt sagen die Hersteller, Mehrroboter können zwar kleine Tiere erkennen und umfahren, aber da werden jetzt Zweifel laut. Und dann geht es ja auch noch darum, Mehrroboter fahren häufig nachts. Und das ist genau die Zeit, wenn Igel unterwegs sind. Die flüchten nicht, die rollen sich zusammen und werden dann von den Messern erwischt. Deshalb ein Vorschlag von den Studienleitern, ein nächtliches Verbot für Mehrroboter. Das wäre schon mal ein Anfang.
1: Ein Nachtfahrverbot. Vielen Dank. Priska Straub war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Tja, das war's hier auf Bahn 2 mit EQ. Vorerst Ihnen danke fürs Zu- und fürs Weiterhören. Im Studio war Martin Schwamm.